0: Bevor es losgeht, möchtest du deinen Tag nicht nur voller Lust und Power starten, sondern dein Lustempfinden beim Sex immens steigern? Das Gedankenkarussell ein für alle Mal stoppen? Dann hol dir jetzt meine Gratis-Lustmeditation unter slash geschenk dieses Podcast und Lustcoaching für Frauen und auch Tantra-Lehrerin und heute soll es tatsächlich um die fünf größten tantra gehen, die mir ja, so in meiner Tätigkeit <lacht> begegnen und ich habe immer wieder so ähm, diese ja, diese typischen Vorurteile, mit denen ich in Kontakt komme, so was wie Gott, für Tantra, da muss man ja super spirituell sein. Oder Tantra ist nur Sex. Oder Tantra ähm, ist nur was für super gut aussehende Menschen, die sich vorstellen können, in offenen Polybeziehungen zu leben und die ganze Zeit Orgien äh, Sex haben. <lacht> und ähm, oder auch diese Angst, dass Tantra zu viel ist für mich. Und All das ist was was mir immer wieder begegnet und warum ich heute diese Podcast Folge hier mit dir teile, um dir da ja vielleicht diese Angst, diese Unsicherheit zu nehmen und um dir auch mehr zu zeigen, was Tantra eigentlich wirklich ist und worum es auch gerade in meiner Arbeit wirklich geht. Okay, dann lass uns mal starten mit dem ersten Mythos. Tantra ist doch einfach nur wilder Sex irgendwelche Sextechniken aus dem Kamasutra und das am besten stundenlang. <lacht> Sonst ist es kein Tantra. Also, ich gehe nochmal jetzt einen Schritt zurück mit dir und würde dir gerne erstmal erklären, was Tantra überhaupt ist. Denn Tantra ist so viel mehr als Sexualität und wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du auch, dass ich das hier schon an der einen oder anderen Stelle gesagt habe. Aber vielleicht kommst du ja gerade neu rein. Und deswegen möchte ich dich da gerne noch mal kurz mitnehmen. Also, Tantra ist eine Lebensphilosophie. Und Tantra geht es darum, radikale Akzeptanz zu lernen von allem, was da ist, von allem, was in dieser Welt passiert, von jeglicher ähm, Erfahrung, die du hast und auch zum Beispiel wie dein Körper aussieht. Ja. Tantra ist im Endeffekt eine Philosophie, die alles bejaht und da nun mal Sexualität ein ganz ganz wichtiger Teil unserer menschlichen Erfahrung ist, wird das im Tantra nicht ausgeklammert, sondern wir erfahren das göttliche durch unsere weltliche Erfahrung und das ist unter anderem auch Sexualität, aber eben nicht nur. es ja, ist alles, was wir in unserem in unserer sage ich mal Inkarnation hier in diesem Leben als Seele in dieser menschlichen Verkörperung erfahren. Und das, all das, jegliche Erfahrung kann uns lehren, mehr zu akzeptieren, wer wir wirklich sind, ja, mehr unser Bewusstsein auf eine andere Ebene zu heben, uns wirklich selbst so zu so lieben, wie wir sind. Ja, dieses große Wort Selbstliebe, das ist tatsächlich was, was ganz, ganz viel Tantra für mich ausmacht. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du noch anderen Tantra. Lehrer:innen hier folgst oder, oder Podcasts hörst, dann wirst du überall auch unterschiedliche Definitionen und Auslegungen hören. Und für mich ist das einfach das, was mir am meisten geholfen hat beim Tantra oder was, was, weswegen mich Tantra einfach so fasziniert, ist wirklich diese Annahme, dass jede Erfahrung und jede alles, was du, was du erlebst in deinem Leben, alles, was du spürst, jedes Gefühl, was du hast, dass alles, einen Sinn hat und das alles dazu dienen kann, alles quasi ein, ein Gateway sein kann, um noch mehr in diese Selbstliebe zu kommen, in diese radikale Akzeptanz von allem, was da ist. Und wie gesagt, das kann so Einfaches sein, wie dass du vielleicht gewisse Teile deines Körpers nicht so richtig annimmst oder dich nicht so richtig schön findest. Und ähm, der Tantra in allem das Göttliche sieht, also in jedem Lebewesen, in jeder ja, in jeder Ausprägung, die hier auf der, auf der Welt sozusagen stattfindet. Ja, also wirklich auch, ja, selbst wenn man es ganz auf die Spitze treibt, selbst, auf, selbst in dem Tod sieht Tantra das Göttliche. Ja, dass alles, was da ist, das alles eine Abbildung des Göttlichen ist. Und deswegen ist eben auch jede Delle, jede Falte, jede Zellulite, alles, was du, was du in deinem Körper vielleicht ablehnst, wird im Tantra auch als göttlich gesehen. Und deswegen ist es so kraftvoll, diese Philosophie auf dein gesamtes Leben anzuwenden. Und jetzt trotzdem nochmal zum Thema Sexualität. Also Sex im tantrischen Sinne, also auf Englisch wird das häufig Tantric Sex genannt, was aber sehr häufig auch die sehr neotantrischen Ausprägungen des, der Sexualität beschreibt, nämlich das, was im Westen sozusagen seit den 90er Jahren hier geprägt wird, wie tantrischer Sex auszusehen hat. Und das hat ganz häufig auch gar nicht mehr so richtig viel mit der eigentlichen Philosophie zu tun. Also das möchte ich auch gerne mal vorab schicken. Aber es heißt, wenn du tantric Sex hast, dann heißt das nicht, dass du stundenlang Sex haben musst, super sensual, super sinnlich, mit tausend Kerzen, mit einer krassen Zeremonie, mit einem krassen Ritual, ähm, mit vielleicht mehreren Menschen. Ja, das muss alles nicht sein. Also das ist nur eine Form von Tantric-Sex. Tantric-Sex kann auch kinky sein, ja, so ein bisschen ausgefallen. Er kann verspielt sein, er kann kurz cool sein, er kann auch total lazy sein, total faul. Was aber das verbindende Element ist, alle, alle dieser Ausprägungen, ist, dass du eine tiefere Verbindung spüren solltest. Mit dir selbst in erster Linie und aber auch mit dem Menschen, mit dem du in den sexuellen Kontakt gehst, oder mit den Menschen, wenn es mehrere sind, und diese tiefere Verbindung, die erreichst du laut der tantrischen Philosophie durch deine Präsenz, durch ein Bewusstsein. Und das ist relativ simpel, also deswegen Tantra ist auch nicht kompliziert. Wir denken immer so, wir müssen, um Tantra zu leben, erstmal so einen riesen Riesenwälzer lesen und fünf Jahre Ausbildung machen, irgendwelche Theorien, Schriften uns zu Gemüte führen. Und auch ja, auch ja, wenn das alles ein Teil auch von Tantra ist. Auch das ist natürlich wichtig, dass du dich mit der Philosophie auseinandersetzt, wenn du das möchtest. Aber um jetzt in deiner Sexualität tantrischer zu sein oder auch in deinem Leben, musst du das nicht unbedingt. Ja, da reicht es, wenn du das Konzept verstehst, dass es... Im Endeffekt erstmal nur darum geht, präsent zu sein, bewusst zu sein, dich zu verbinden mit deinem eigenen Körper. Ja. Und das machst du mit Tools, die auch ich ganz, ganz viel in meiner Arbeit anwende. Also mit Atmung, mit Bewegung, mit Sounding, also mit deiner Stimme und auch mit Berührung. Und diese Verbindung mit deinem eigenen Körper, die erhöht diese Präsenz erhöht dein Bewusstsein, deine Bewusstheit. Und das ist aber nur eine Ebene, die im Tantra und auch für diesen sogenannten Tantric-Sex wichtig ist. Es gibt noch drei weitere. Und zwar ist das der Spirit, also deine Seele. Quasi das, was ich gerade gesagt habe, was dieses Göttliche beinhaltet. Das Zweite ist ähm, dein Kopf, also dein Geist. Ja, dass auch dein Geist präsent ist und nicht... 1000 Einkaufslisten schreibt, während du Sex hast. Und dass du auch mit deiner Emotionalität, also mit deinem Herzen dabei bist. Ja, und all diese vier Ebenen, die werden einbezogen in die tantrische Praxis. Und natürlich auch in eine Form des Tantric Sexes. Und wie gesagt, das ist ganz egal, was der dann, wie der dann am Ende aussieht. Also, ob der jetzt, ne? mit den Rosenblättern auf dem Bett verteilt stattfindet oder es halt einfach äh, quick and dirty ist zwischen, <lacht> zwischen Tür und Angel, wenn all diese Komponenten da sind, die dich in diese volle Präsenz und Bewusstheit bringen, dann ist das vollkommen fein. Und dann ist auch das Tantric Sex. Ja. Und was du durch diese Präsenz erreichst, ist diese tiefere Ebene einerseits mit dir selbst, also dass du in diese Verbindung tiefer mit dir selbst einsteigst. Und andererseits aber auch diese Verbindung, diese Connection mit deinem Gegenüber, die über dieses rein körperliche hinausgeht. Und das ist einfach ganz häufig so, wie wir Sexualität leben, ist, dass wir zwei Körper zueinander finden und auch so, wie wir es gelernt haben, ja, ganz ehrlich, ich meine, das ist einfach auch was, was wir nicht anders gelernt haben. Zwei Körper finden zueinander und okay, jetzt ähm, funktional, ah ja, da ist der Penis, hier ist die Vagina, das, das muss da rein. Also wenn wir jetzt von Heterosex sprechen. Und was aber was häufig ganz, ganz doll fehlt, ist tatsächlich diese, diese tiefere Verbindung, dadurch, dass wir gar nicht richtig achtsam sind. Und achtsam sind wir häufig nicht, weil wir darüber nachdenken, wie wir gerade aussehen, ja? weil wir unsicher sind, weil wir nicht wissen, ähm, ob wir jetzt gerade alles richtig machen. Also ja, die verschiedensten Themen oder vielleicht, weil wir noch gestresst sind, weil wir noch im Kopf sind bei irgendwelchen To-Dos, die wir eigentlich noch hätten abhaken können, bevor wir hier in diese Sexualität gehen. Und all das zieht uns natürlich die Präsenz. ja Das zieht unsere Aufmerksamkeit woanders hin und lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von der eigentlichen Erfahrung. Und das ist auch ganz viel Tantra, dass wir mit der eigentlichen Erfahrung sind. Und das heißt, dass du auch, wenn du eine Erfahrung machst, die dir nicht, die dir in dem Moment nicht so gefällt, wenn du damit bist und in dem Moment damit bist und merkst, okay, krass, jetzt will ich das eigentlich gar nicht, dann kannst du da, dadurch, dass du da mehr damit bist, das auch viel einfacher sagen, ja, so Thema Grenzüberschreitung. Und genauso ist es aber auch andersrum. Wenn du Erfahrungen machst, die dir, ja, die dich wahnsinnig erfüllen, das ist, du erlebst es natürlich ganz andere, an, anders, wenn du mit dieser starken Präsenz, mit dieser Bewusstheit da bist. Und genauso ist es aber auch mit allen unangenehmen Gefühlen zum Beispiel, die du hast. Ja, wir tendieren oft dazu, dass wir alles so wegschieben und so alles, was sich blöd anfühlt, sowas wie Trauer, Liebeskomma, Wut, ähm, Frust, alles, was so in diese, in Anführungsstrichen, unangenehme Kategorie von Gefühlen fällt, das schieben wir weg. Und auch hier, bist du in dem Moment nicht präsent. Du bist nicht bewusst mit dem, was eigentlich da ist. Und in dem Moment entsteht Leid. Ja, das ist auch die Philosophie des Tantra. In dem Moment, wo du Sachen nicht fließen lässt, wo du nicht mit Sachen präsent bist, wo du nicht bewusst bist mit allen Sachen, die gerade da sind, mit Gefühlen, mit Gedanken, mit was auch immer, mit körperlichen Empfindungen. In dem Moment entsteht Leid. Und andersrum, wenn du, wenn du da bist, wenn du es fühlst, ja, wenn du dich hineinfallen lässt in die Erfahrung, die gerade da ist, in dem Moment entsteht Lust. Und nicht sexuelle Lust, sondern Lust am Leben, ja, an dem, was da ist. Also das ist auch ganz, ganz viel Tantra für mich. Deswegen ähm, ja, bin ich da jetzt nochmal so ein bisschen abgebogen. Also nochmal, um den ersten Mythos aufzugreifen. Tantra ist viel mehr als Sex. Also man sagt, es gibt da unterschiedliche prozentuale Techn äh, Statistiken. Aber ich finde, das ist auch gar nicht so wichtig, dass es so ungefähr 10 Prozent der tantrischen Philosophie beinhaltet Sexualität. Der Rest ist ohne Sexualität. Und ähm, es geht im Tantra darum, dich mit allen Sinnen zu erfahren, um wirklich in diese Präsenz zu kommen, in diese Bewusstheit. Und durch diese, über diese Bewusstheit in dein, ja, in dein, in dein wahres Selbst zu kommen und auch die Beziehungen, die du mit dir hast, zu Erhöhen oder zu, ja, zu verbessern im Endeffekt und auch mit allen Menschen, ja, mit denen du Beziehungen pflegst. Und dafür sind halt, ist nur nicht nur, nicht nur diese körperliche Ebene unheimlich wichtig, sondern eben auch die spirituelle, die emotionale und die mentale Ebene. Okay. Dann lass uns mal zum zweiten Mythos übergehen. Und zwar tantrischer Sex bedeutet Sex mit mehreren Menschen, beziehungsweise Sexorgien. Ja. Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, und das kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken, ganz im Gegenteil. Also, dadurch, dass wir mit einer absoluten Präsenz in tantrische Begegnungen gehen wollen oder in Begegnungen, die dem Tantra entsprechen, ist es schwierig, wenn man sich jetzt überlegt, du bist in so, einem, in so einer Orgie und hast da sind ganz viele Menschen um dich rum, die du vielleicht teilweise gar nicht kennst, ähm, und dann in diese Präsenz und auch in diese Bewusstheit in der Verbindung zu gehen, ist schwierig. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist schwierig. Und für Sex, der dem Tantrischen entspricht, ist es wichtig, dass wir eben mit allem präsent sind. Und dass eben auch diese tieferen Ebenen der Verbindung spürbar sind, die über das Körperliche hinausgehen. Und das, ja, würde ich fast sagen, schließt eigentlich Orgien eher aus. Also dieses Bild, was ganz, ganz viele haben von Tantra, ist eigentlich total irreführend. Und ja, also das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte keine offene Beziehung führen, ich möchte auch überhaupt gar nicht Sex mit mehreren Menschen haben, ich will vielleicht gerade überhaupt gar keinen Sex mit jemand anderem haben, ich möchte nur mit mir selbst sein, da komme ich auch gleich nochmal drauf in dem, in dem übernächsten äh, Mythos, dann kannst du genauso Tantra praktizieren. Okay, dann lass uns mal zum dritten Mythos springen. Und zwar Tantra ist nur für Hippies und Spiris, also spirituelle. Also <lacht> auch hier, Exklusivität mh, für bestimmte Menschengruppen widerspricht komplett der Philosophie des Tantra. Also das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, im Tantra ist alles göttlich. Also wir können in allem das Göttliche sehen. Ja, das nennen wir Transfiguration. In allem, was wir sehen, sei es eine Blume, sei es ein Mensch, der vielleicht optisch nicht deinem Schönheitsideal entspricht oder dem Standard-Schönheitsideal. Auch, auch jemand vielleicht, der sich nicht so verhält, wie du das gerne hättest. Oder wie du dir das vorstellst, in all diesen Menschen steckt das Göttliche. All das ist eine Form der Göttlichkeit, nur quasi gebündelt in Energie, die du hier siehst auf der Erde. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, nee, du musst erst irgendwie weite Stoffhosen anziehen und lange Ohrringe dir einhängen und lange Haare haben, um Tantra praktizieren zu können, das würde einfach komplett dem widersprechen, was Tantra ausmacht. Deshalb darf, in Anführungsstrichen, jeder Mensch, egal dick, dünn, klein, groß, was auch immer, arm, reich, jeder darf Tantra praktizieren. Denn es geht um dieses tiefere Bewusstsein, losgelöst von der Form, losgelöst von dem Äußeren, dieses tiefere Bewusstsein für die Verbindung mit dir selbst in erster Linie und daraus ergebend aber auch mit anderen Menschen. Okay, dann komme ich zum vierten Mythos und zwar beginnt er mir auch ganz häufig, weil ich viele Singlefrauen in meinem Coaching auch habe. Und zwar ähm, ist es dann immer diese Annahme, ja, aber ich habe doch gar keine Partnerin oder keinen Partner. Mm. Und kann deswegen kein Tantra praktizieren. Ich würde gerne mal Tantra machen, aber ich kann kein, ich habe ja keinen Partner. Auch das, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst, <lacht> ist Quatsch. Weil du kannst genauso, gibt es sogar auch Begriffe Solo-Tantra. Also ich hatte da nicht so viel von, weil ich, ne, ich finde immer diese Schubladen die müssen wir gar nicht aufmachen, gerade, gerade nicht im Tantra. Und warum muss es jetzt so Tantra heißen? Du praktizierst einfach Tantra und das ist doch egal, wie du es praktizierst. Ja. Wichtig ist, dass du es praktizierst. Und die Basis für Tantra ist in erster Linie halt unsere eigene Göttlichkeit. Weil in dem Moment, wo du deine Göttlichkeit anerkennst, wird es dir leichter fallen, auch in allen anderen Menschen egal wie sie sich verhalten, egal wie sie aussehen, ihre Göttlichkeit zu erkennen. Und das ist sehr, sehr viel einfacher gesagt als getan, weil wir meistens sogar uns selber sehr viel härter gegenüber sind, sehr viel ablehnender, sehr viel gemeiner. Ja, du musst dir noch mal so ein bisschen zuhören, wie dein Kopf den ganzen Tag, was dein, was dein Kopf den ganzen Tag so zu dir sagt. Und das ist sozusagen wirklich die Basis, der erste Schritt. Das heißt, eigentlich ist es sogar perfekt, wenn du keinen Partner hast oder keine Partnerin, weil du so erstmal bei dir anfängst. Und na klar, jeder Mensch, der uns spiegelt, ja, mit jeder, in jeder Verbindung, in jeder Beziehung, lernen wir auch natürlich noch mehr über unsere sogenannten Schattenseiten dazu. Definitiv. Aber es ist super, wenn du Single bist und sagst, du willst jetzt anfangen, Tantra zu praktizieren, dann go for it. Ja. Ich, ich habe angefangen, da war ich in einer Partnerschaft mit Tantra, aber ich habe lange, lange Zeit, ich bin auch jetzt Single, pra praktiziere ich Tantra, ohne einen Partner zu haben. Und das ist super. <lacht> das ist kompletter Find. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich diesen Partner brauche. Klar wünsche ich mir einen Partner, aber ich brauche ihn nicht, um Tantra zu praktizieren. In dem Moment, wo ich angefangen habe, in meinen, in sozusagen, in meiner, in meiner kleinen Höhle aufzuräumen, ja, und zu sehen, okay, krass, da sind echt ein paar Sachen, die ich nicht sehen will. Ja, Schattenseiten, die ich lange, 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 lange weggeschoben habe und wo ich gesagt habe, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht sein, weil vielleicht die Gesellschaft sagt, das ist nicht okay. Ja, vielleicht, weil mir meine Eltern lange Zeit meines Lebens gesagt haben, das ist nicht okay, so zu sein, habe ich all diese Teile an mir, die aber trotzdem einfach ein Teil von mir sind, abgelehnt. Und die anzunehmen und da in die volle, wirklich in diese radikale Akzeptanz zu gehen, diese Selbstliebe, dieses große Wort, das hat mir geholfen, auch anders in Beziehung zu gehen, ja, sehr viel präsenter, sehr viel bewusster und sehr viel erfüllter tatsächlich weil aus dieser Erfüllung mit dir selbst heraus entstehen erfüllende Beziehungen und das heißt nicht, dass du jetzt erst <lacht> keine Ahnung erleuchtet sein musst, bevor du dir eine Beziehung wünschen darfst oder in eine Beziehung gehen darfst um Gottes Willen. Aber ich sag mal so, es schadet nicht. Es schadet nicht, dass du erstmal in dir selbst diese Erfüllung findest, um und das geht genauso auch für die Sexualität, ja. Wenn du mit dir selbst eine Sexualität führst oder hast, die dich maximal erfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass du auch eine Paarsexualität lebst, die dich maximal erfüllt. Ich habe das ganz oft in meinen Coachings, dass meine Coaches sagen, ja, nee, Solo-Sex, Self-Pleasure, mache mm -mm. ich nicht mehr, ich bin ja jetzt in einer Beziehung. Und Häufig ist dann auch der Paarsex für diese Frauen nicht besonders erfüllend, sonst wären sie nicht in im Coaching. Und das ist halt was, wo, wo ich ganz häufig ansatze und sage dann, hey, schau mal bei dir hin, ja, was, was, was brauchst du denn? Und was kannst du dir selbst geben? Weil häufig entsteht so eine Abhängigkeit auch in dem Moment, wo wir Dinge von anderen Menschen erwarten, die wir uns selbst nicht geben. Das ist, eine, das ist eine Energie von Bedürftigkeit, was nicht heißt, dass du Bedürfnisse haben darfst, um Gottes Willen. Aber es ist was anderes, Bedürfnisse zu haben, die aus einer Fülle und einer Erfüllung heraus entstehen und kommen, als Bedürfnisse zu haben, die aus einem Mangel heraus entstehen. Und häufig ist es so, wenn wir zum Beispiel anderthalb Jahre keinen Sex mehr mit uns selbst hatten, dass wir eine Mangel sind, auch wenn wir es vielleicht nicht spüren. Vor allem, wenn die Parsexualität uns nicht erfüllt. Es kann sein, dass du vielleicht ewig schon keinen Sex mehr mit dir selbst hattest, weil die Parsexualität einfach so unfassbar geil ist. Aber auch da würde ich dich immer einladen, nochmal dazu auch hinzuschauen und zu gucken, hey, was kannst du dir vielleicht doch noch irgendwie selbst geben, was du vielleicht bei deinem Partner oder deiner Partnerin vermisst. Also, es geht beim Tantra nicht darum, dass du einen Partner hast, sondern es geht darum, dass du erstmal deine eigene Göttlichkeit mit all den Schattenseiten, mit allem, was dazu gehört, annimmst. Und das kannst du lernen. Ja, das ist ein Weg. Und Tantra ist ein Lebensweg, es ist eine Philosophie und es ist aber auch ein Lebensweg. Ich finde es manchmal ganz interessant, sozusagen. ich bin Tantra-Lehrerin. Ich habe, klar, ich habe Ausbildung gemacht, ich praktiziere das schon sehr, sehr viele Jahre. Und trotzdem fühlt es sich häufig, oder ich fühle mich einfach immer noch wie eine Schülerin, was nicht heißt, dass ich dir hier ganz, ganz viel vermitteln kann und auch in mein Programm Du ganz, ganz viel von mir lernen kannst, aber ich bin selber auch noch auf meinem Weg, weil Tantra einfach nichts ist, wo wir irgendwann fertig mit sind. ja. Und das heißt, was da für mich ganz doll drinsteckt, ist Devotion, also Hingabe. Hingabe zu diesem, zu dieser Praxis. Zu dieser Praxis aus. Sei es self-pleasure. Ja, sei es wöchentliche, tägliche Rituale mit dir selbst sei es Atmung, Breathwork oder Embodiment, und das sind alles Dinge, die du in meinen Räumen lernst. Ja, das ist alles, sind alles Sachen, mit denen ich arbeite. Und noch um diesen Mythos vielleicht nochmal abzuschließen, so mit einer anderen, mit einer anderen Perspektive auch noch. Du kannst natürlich auch, selbst wenn du keinen Partner, keine Partnerin hast, Tantra auch mit Menschen praktizieren, die eben nicht dein Partner, deine Partnerin sind. Ja, also zum Beispiel mit Freundinnen oder mit Menschen, mit denen du, die dir nahestehen, aber wo du merkst, da ist jetzt vielleicht keine Liebesbeziehung, das, was, was sich gut anfühlt. Auch da, da, auch da mit diesen Menschen kannst du auch Tantra praktizieren. Auch mit diesen Menschen kannst du Eye-Gazing machen, Augenkontakt halten. Auch mit diesen Menschen kannst du deine Atmung synchronisieren. Auch mit diesen Menschen kannst du dich mit deren Herzen verbinden. Ja, All das ist auch möglich. Auch mit diesen Menschen kannst du in eine Berührung gehen, in eine achtsame, präsente, bewusste Berührung. Es muss nicht dein Partner, deine Partnerin sein. Okay, dann last but not least. Okay, also wenn ich jetzt mit Tantra anfange, dann werde ich sofort den krassesten, ekstatischsten Sex haben, den ich jemals hatte und werde auch noch erleuchtet sein. Begegnet mir auch, nicht so häufig, aber auch diese, dieser Mythos begegnet mir ganz gerne. Und auch hier wirst du dir wahrscheinlich schon denken können, aus allem, was ich jetzt gerade schon alles gesagt habe, dass Tantra keine Schnelllösung ist, ja. Für irgendwas. Es ist kein Quick-Fix. Tantra ist eine hingebungsvolle Praxis, die du kontinuierlich und langfristig in deinem Alltag machst. Wirklich, das ist nichts, wo du, wenn du einmal im Jahr auf so eine Temple-Night gehst ja, oder auf einen, einen Tantra-Retreat, das ist schön und das ist, ich mache das auch. Ich gehe auch zu solchen Veranstaltungen. Aber was den Unterschied macht, ist meine tägliche Praxis meine tägliche Verbindung mit meinem Higher Self oder Spirit oder wie auch immer du es nennen willst mit meiner Göttlichkeit, meine tägliche Embodiment Praxis, also die Verkörperung meiner Gefühle, ja, meine tägliche oder fast tägliche Self Pleasure Praxis und meine tägliche Lustroutine, all das sind Sachen, die für mich Tantra erlebbar machen. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal total nach viel an und wie als würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. <lacht> Aber das stimmt nicht. Also es ist eine Frage auch natürlich von Priorisierung. Ja, wie wichtig ist dir dein, deine Lust? Wie wichtig ist dir deine Sinnlichkeit? Wie, Lust ist dir deine, äh, wie wichtig ist dir deine Freude, deine Lebendigkeit, deine Leichtigkeit, deine Konfidenz, ja, dein Selbstvertrauen? Und wenn du das priorisierst, dann priorisierst du auch die Praxis, die tantrische Praxis. Und wie gesagt, wenn du hierfür Unterstützung brauchst, dann schreib mich gerne an. Also, die Versprechen von Ekstase oder Erleuchtung sind ganz, ganz häufig übertrieben. Also, wenn du irgendwo ein Tantra-Retreat oder Workshop oder Seminar siehst, wo dir versprochen wird, dass du danach ekstatischen Sex haben wirst und erleuchtet bist, mh, bitte buch nicht. <lacht> ähm... In der Tantra-Welt sind leider noch ganz, ganz, ganz viele schwarze Schafe unterwegs. Es ist sehr, sehr schwierig, gute Angebote zu finden für wirklich eine tantrische Praxis, die mit, den, mit der Philosophie im Einklang ist. Weil ganz häufig, gerade hier in, in der westlichen Welt, viele Menschen auf diesen Zug aufgesprungen sind und eigentlich diesen Mythos Nummer eins, den ich genannt habe, nämlich das Tantra-Kamasutra ist und eigentlich nur Sex noch nicht so richtig durchleuchtet haben, dass es nämlich nicht so ist. Und über so eine Verkleidung von Spiritualität und einem was Mystischem und was, was schon Jahrtausende alt ist, ein was verkaufen, was, was eigentlich im Endeffekt wirklich so Richtung Orgie geht oder Richtung Ausbeutung, auch ganz häufig Richtung Machtmissbrauch, auch leider immer noch von ganz vielen Männern gegenüber Frauen, das ist leider auch immer noch häufig so in unserer Gesellschaft. Und das ist was, wenn du sowas siehst, wenn du solche Versprechungen siehst, auf den Dingen, die du dir anschaust, dann werd hellhörig bitte. Ja? Und du kannst mich auch gerne immer ansprechen, wenn du dir bei irgendeinem Retreat oder Workshop nicht sicher bist, dann gucke ich mir das an und dann sage ich dir gerne meine Meinung dazu. Also Tantra kann bei Geduld, Hingabe, Zeit so einer tiefere, tieferen Verbindung mit dir selbst führen und das wird es auch. Ich sehe das, ich habe das bei mir gesehen, ich sehe es bei all den Menschen, mit denen ich arbeite, ja, das ist, also es ist keine Leere Lehrversprechung, es hat eine Berechtigung dafür, dass es diese Philosophie, dass es diese einfach schon so viele Jahrtausende gibt und dass es jetzt eigentlich gerade wieder so richtig on vogue wird, das hat einen Grund. Es ist so ein bisschen wie mit Yoga. Yoga ist auch was, was ja schon Jahrtausende alt ist und Jetzt wird es also jetzt mittlerweile schon seit vielen vielen Jahren ist es hier in unserer westlichen Welt angekommen und wird aber auch sehr ja auch da wird nur ein Aspekt genommen, nämlich die Asana Praxis, die für Yoga steht, was aber gar nicht stimmt, weil Yoga viel viel mehr ist. Yoga ist genauso wie Tantra eine Lebensphilosophie. Übrigens hat sich Yoga aus dem Tantra abge ähm, Spalten sozusagen als Philosophie. Also es ist sehr, sehr schwierig durch diese ganzen, was kommt jetzt woher und was ist womit verknüpft zu sehen. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht die Expertin, aber es ist auch wirklich selbst die ExpertInnen, also WissenschaftlerInnen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mit alten spirituellen Traditionen, selbst die sagen, ich, ich sehe da nicht durch. <lacht> also no worries, wenn du merkst, boah, das ist irgendwie, ich, ich verstehe es gar nicht, aber Hatha Yoga hat sich aus dem Tantra abgeleitet sozusagen weil es auch mit diesen Polaritäten spielt, ja, weil das ist ja auch ein großer Teil von Tantra, nämlich mit, ähm, ja, mit Gegensätzen, ja, mit allem, was quasi Sonne, Mond, ja? alles, was gegensätzlich ist und dadurch durch diese Polarität Energie fließt. ja. Und Aber das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Also, es geht im Tantra um diese tiefere Verbindung mit dir selbst und mit anderen, aber, und das kannst du erreichen und du kannst auch, Ekstase erleben. Ja, das ist möglich und du kannst auch in so eine Erleuchtung kommen. Hier frage ich mich immer, woran merke ich, dass ich erleuchtet bin? I don't know. Und ich würde mir zum Beispiel auch niemals anmaßen, selbst wenn ich jetzt irgendwann mal hätte, das Gefühl, dass ich sagen würde, ich bin erleuchtet. Also der Dalai Lama setzt sich da nicht hin und sagt, ich bin erleuchtet. Und trotzdem sehen alle zu ihm auf, als erleuchtet. Ja, und auch das ist wieder Teil von Tantra dass wir uns nicht über etwas heben, dass wir nicht in dieses Ego verfallen. Ja? Und das Ego ist ein wichtiger Teil, das auch anzuerkennen. Es ist nicht so, dass wir wie im Yoga sagen, hey, Ego, Ego, wir müssen dem Ego jegliche Kraft entziehen und wir dürfen das gar nicht füttern. Das ist im Tantra ein bisschen anders. Und ich finde das auch wichtig. Aber es ist, <lacht> es ist definitiv, es kann kein Ziel sein, dass du sagst, ich möchte jetzt irgendwie erleuchtet sein. Sondern was das Ziel sein sollte, ist, dass du, eine tiefere Verbindung zu dir selbst aufbaust und zu anderen Menschen. Und ich finde, das ist ein schönes Ziel. Und das ist auch ein schönes Ende für diese Podcast-Folge. Und ich hoffe, ich konnte mit ein paar Mythen aufräumen, die dich vielleicht auch inspirieren, in, ja, in einen Tantra-Workshop zu gehen oder in einen Tantra-Retreat. Und ich werde jetzt auch im September eins hosten, und zwar mit der Annika zusammen, die letzte Woche bei mir im Podcast war, und zwar ist das ein Tagesretreat ähm, unter Frauen mit einem sinnlichen Fotoshooting. Und da geht es ganz viel darum, dass du in deinen Körper kommst, über all diese Tools, ähm, die ich dir auch hier gerade beschrieben habe, um wirklich dieses Gefühl für dich und diese tiefere Verbindung mit dir selbst zu spüren. selbst wenn du vielleicht normalerweise in den Spiegel guckst und denkst, oh Mann, jetzt habe ich da schon wieder eine Falte mehr oder die Zellulite, die wird auch nicht weniger oder was auch immer deine Gedanken sind, das ist genau das, was Tantra ja ausmacht, dass wir all das umarmen, ja. dass wir all das wirklich zutiefst radikal annehmen. Und diese Kombination mit dem Fotoshooting ist einfach so, so kraftvoll und wir haben das beim letzten Mal gemerkt, dass das, Wahnsinn war, also dass wirklich uns die Teilnehmerinnen gespiegelt haben, dass diese paar Stunden, die sie da mit uns erlebt haben, lebensverändert waren, weil sich da so viel geschiftet hat und das Schöne ist, dass durch dieses Fotoshooting hast du halt auch wirklich eine physische Erinnerung an diesen Tag und durch dieses wahnsinnig schöne Bild, was Annika von dir machen wird oder zwei Bilder. Also wenn du noch Lust hast, dabei zu sein, melde dich gerne an. Bis zum 25. August sind die Tore offen, ich packe dir den Link in die Show Notes und würde mich super freuen, dich da kennenzulernen und zu sehen. Also, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit mit deiner Tantra-Praxis und bleib gerne in meinem Universum, wenn du da mehr ähm, auch wirklich handfeste Tools willst. Ich werde jetzt nach und nach immer mehr ja, veröffentlichen, was du dafür auch gut nutzen kannst. Und ansonsten freue ich mich nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Hat dir der Podcast gefallen? Dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gern mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil at Christine Schudi oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut.